0: Die Frau behauptete plötzlich, dass sie kurz vor dem Brand mit Hamsaka gesprochen habe und dass er ihr dabei erzählt hat, dieser Laden der läuft sowieso total schlecht, ich glaube, ich fackel den irgendwann ab. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da geht es um echte Kriminalfälle hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und dafür ist heute auch wieder bei uns Martin von
0: Braunschweig. Hi. Hallo. Heute möchten wir über einen Fall sprechen, der zwischen 2017, wo das passiert ist, und 2020, wo dann äh, die gerichtliche Aufarbeitung zu Ende war, in Selm für großes Aufsehen gesorgt hat. Ich glaube, in Selm weiß bis heute so gut wie jeder und jede, was das Waffellino war. Und das, wo dieses Café mit diesem ja doch äh, sehr süßen und eher unschuldigen Namen tatsächlich gerade mal ein bisschen mehr als zwei Monate lang Kuchen, Kaffee und auch eben Waffeln verkauft hat.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, als der Prozess lief, war ich gerade in einer Volontärstation in der Redaktion Selm-Lünen-Olfen-Nordkirchen. What? Ja, das ist eine eine, eine Verbundsredaktion. Und äh, ich kann mich immer noch gut erinnern, dann wussten wir immer, oh, ah, heute irgendwie ah, mit Themen schwierig, Leute krank, aber es ist ein Waffelino-Tag. Heute ist Prozesstag. gut, da kommt dann was vom Medienbüro und... Äh, so war es dann auch immer. Das hat uns dann immer oft gerettet.
2: Martin hat euch gerettet und abgeliefert. Herzlich gerne. Ich,
1: danke im Nachhinein <lacht> nochmal. <lacht> <lacht> Zum selben muss man wissen, das ist eine wirklich kleine Stadt. Also da ist so ein Brand in einem Café, nicht Jahrhundertereignis, aber das ist ein Riesending gewesen. Da, da wusste jeder seine Geschichte zu erzählen. Jeder wusste irgendwie ein bisschen, wo er gewesen ist, wo er das gehört hat. Und es gab auch riesig Gerüchteküche im Dorf, weil das eben einfach... Ein Ereignis war für so eine kleine Stadt.
0: Ja, wie klein Selm, zumindest Ende der 90er Jahre war, zeigt eine Geschichte, die ich erlebt habe. Es war einer meiner ersten Prozesse hier am Landgericht in Dortmund und das war ein Tankstellenüberfall, der in Selm sich ereignet hat. Und da habe ich mittags die Redaktion angerufen und habe gesagt, ich habe heute einen Tankstellenüberfall für euch und das war übrigens die XY-Tankstelle an der, und dann wollte ich noch den Straßennamen sagen und der sagte schon, brauchst gar nicht weiterzureden, wir haben hier nur eine Tankstelle. Was?
1: <lacht> Aber um Sam zu retten, die Stadt ist schön. Es lohnt sich da mal vorbeizufahren, da ist einfach definitiv mal ein Besuch wert.
0: Vor allem der Ternscher See zum Zelten. Ja kann ich euer, eure kleine Selm-Werbung unterbrechen. Gerne.
1: <lacht>
2: also lasst uns einmal noch mal zu dem Waffelino kommen. Ich finde das übrigens auch einen ganz putzigen Namen für ein Café. Und dieses Waffelino, das wurde am 1. Juni 2017 eröffnet. Und der Betreiber, das waren Hamza K. und seine Lebensgefährtin. Und Hamza K., der war damals 30 Jahre alt, der stammt aus einer libanesischen Familie. Der hat sieben Geschwister, ist in Selm zur Schule gegangen und danach hat er eine Lehre zum Bäcker und Konditor angefangen, aber die hat er nie zu Ende gebracht. Und seitdem hat er sich ja, mit so Gelegenheitsjobs in der Gastronomie irgendwie durchgeschlagen.
1: Als die Eröffnung ist, da haben er und seine Lebensgefährtin seit ungefähr neun Monaten einen kleinen Jungen. Das Kind ist allerdings mit einem schweren Herzfehler einen Monat zu früh zur Welt gekommen. Der Junge musste auch sofort nach der Geburt operiert werden. Niemand konnte sicher sagen, ob er wirklich überlebt. Und Hamza K. hat damals sofort alle Jobs aufgegeben, die er da nebenbei hatte, um ganz für seine kleine Familie da zu sein. Tag und Nacht, so hat er es mal erzählt, hat er zusammen mit seiner Partnerin am Krankenhausbett des Kindes gesessen.
0: Ja und im Sommer 2017, da hatte sich dann der Zustand dieses Kindes zumindest einigermaßen stabilisiert und da hat dann diese kleine Familie beschlossen, wir eröffnen jetzt einen eigenen Laden, wir eröffnen jetzt das Waffelino Angeblich war es ja schon immer der Traum von Hamza ein eigenes Geschäft zu haben und er hat später auch gesagt, ich habe mich auch deshalb selbstständig gemacht, weil ich einfach im Fall des Falles sofort verfügbar sein wollte für meinen Jungen, weil ich einfach niemanden mehr fragen müssen wollte, wenn sich der Zustand des Kindes wieder. Wieder verschlechtert hätte.
2: Ja, das Geld für die Eröffnung des Cafés, das haben sich die beiden angeblich in der Verwandtschaft geliehen, also eigene Ersparnisse, die gab es nämlich überhaupt
0: nicht. Ganz im Gegenteil, das Paar war hoch verschuldet und das hat mit einem Brand im äh, Jahr 2016 zu tun. Der hat stattgefunden im Keller ihres damaligen Hauses und dieses Feuer soll große Teile ihres Hab und Guts damals zerstört haben. Darunter unter anderem die gesamte Erstausstattung für das Baby, Kinderwagen, Bettchen und äh, was man da sonst noch alles braucht. Hamza K. hat damals den Schaden auf 16.000 Euro beziffert und er hat ihn aber nicht ersetzt bekommen, weil er keine Versicherung hatte.
1: Hamza K. und seine Familie haben damals auch gesagt, dass der Brand und der ganze Stress, dass das der eigentliche Grund war, wieso der Sohn so früh geboren wurde, weil das eben viel zu viel Aufregung war für die junge Familie.
2: Das ist jetzt natürlich aber nicht irgendwie nachgewiesen oder so, aber was Fakt ist, ist, dass die Familie Ende 2016 wirklich überhaupt kein Geld mehr hatte und absolut pleite war.
0: Ja, man hat noch versucht, das Geld bei der Vermieterin einzutreiben, denn immerhin hieß es, kann sein, dass es ein technischer Defekt in dem Keller war, der zu diesem Brand geführt hat und deshalb hat Hamza K. zu der Hausbesitzerin angeblich gesagt, ja mal melde das doch einfach deiner Versicherung, du musst es doch nicht bezahlen und ich kriege das Geld dann. Die Frau hat sich aber nicht darauf eingelassen.
1: Daraufhin soll Hamza K. sogar versucht haben, sie vor Gericht zu verklagen. Er hatte einfach nicht genug Geld, um einen solchen Prozess zu führen, weil so ein Prozess ist natürlich nicht, man klagt jemanden an, sondern muss den natürlich auch irgendwie bezahlen, da wird ja Arbeit geleistet. Und seinen Antrag auf die sogenannte Prozesskostenhilfe hat er überhaupt nicht vollständig ausgefüllt und deshalb hat das Gericht die Klage gar nicht erst angenommen.
2: Das mit der Prozesskostenhilfe finde ich übrigens ganz interessant, weil das ist eigentlich ein ganz guter Gedanke. Die bekommen nämlich die Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, damit eben in Deutschland sichergestellt wird, dass eben nicht nur die reichen Menschen klagen können, die genug Geld haben, sondern jeder eben einen Anspruch auf einen fairen Prozess hat. Und die Prozesskostenhilfe, die bekommt man vom Staat, wenn man eben nicht oder nur zum Teil in der Lage ist, diese Gerichtskosten oder auch die Kosten für einen Anwalt zum Beispiel zu bezahlen. Man muss in dem Fall dann einen Antrag stellen und natürlich auch komplett sagen, hey, so so viel Geld habe ich, das ist meine finanzielle Situation, so sieht es aus. Und danach entscheidet dann das Gericht. Also entweder werden alle Kosten übernommen oder eben nur ein Teil. Oder aber ähm, dem Antragsteller oder der Antragstellerin ähm, wird eine Ratenzahlung angeboten. Die Prozesskostenhilfe wird auch nur dann bewilligt, wenn eine erste Prüfung ergeben hat, dass die Klage auch wirklich Erfolgsaussichten hat. Und wenn man am Ende dann aber doch verliert, dann bleibt man in den meisten Fällen auf den Kosten der gegnerischen Seite sitzen. Und Prozesskostenhilfe kann auch bis zu vier Jahre nach dem Urteil zurückverlangt werden. Also wenn man zum Beispiel jetzt im Lotto gewinnt oder ganz viel Geld erbt.
0: Ja, wie Nora eben gesagt hat, hat Hamza K. es aber irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, diesen Antrag richtig auszufüllen und deswegen waren seine Bemühungen, das Geld von der Vermieterin zurückzuholen, dann von vornherein gescheitert. Und jetzt zurück zum Waffelino. In Selm war das Café schnell sehr beliebt, nachdem das eröffnet hatte am 1.6.2017. Hamza K. und seine Partnerinnen hatten so grell pinke Plastikmöbel da reingestellt. In, der, in den Auslagen hieß es Sweet Bakery. Und ähm, viele Leute haben sich erzählt in Selm, da riecht das immer so lecker nach Vanille. Und ja, in den ersten Tagen und Wochen lief das Geschäft, das kann man nicht anders sagen, wirklich mehr als zufriedenstellend.
1: Das klingt wie die absolute Kitsch-Barbie-Fantasie.
2: Total, aber ich denke auch die ganze Zeit an Wonder Waffle, wegen Waffelin. Ah, aber ja. von der Aufmachung ist das schon was anderes.
1: Erst lief es also richtig gut. Das Konzept hat funktioniert. Aber dann hatte die Stadt Selm eine für Hamza K. und sein Geschäft verheerende Idee. Die Straße vor dem Café wurde für Kanalarbeiten aufgerissen. Und es hieß, die Baustelle wird für viele Monate da bleiben. Für die Arbeiten wurden alle Parkplätze für Autos im Bereich der Kreisstraße in Selben gesperrt. Die Kreisstraße ist in Selben so eine sehr, sehr zentrale Straße, da muss alles durch. Und Hamza K. war natürlich total frustriert. Das ist was, was wir im Lokal Journalismus immer wieder haben. Wenn Straßen gesperrt werden, ist das für einige Geschäfte wirklich ein Todesstoß, weil die sind darauf angewiesen, dass die Leute direkt davor parken, irgendwie Eisdealen oder so, dass man da auf dem Weg sagt, wir halten jetzt noch mal mit den Fahrrädern oder so und wenn dann der Bereich komplett abgesperrt ist. Also ich erinnere mich an diverseste Geschichten, die ich selber geschrieben oder von Kollegen gelesen habe, wo Geschäfte an den Rand der Existenz gedrängt wurden.
2: Ja, da haben wir jetzt letztens auch erst darüber berichtet. Es gibt ein Café hier in Dortmund am Rheinlanddamm, ist das, und da ist eben auch so eine Monsterbaustelle. Und die haben dann gesagt, boah, diese ganze Laufkundschaft ist uns weggebrochen. Und dann hatten die eine total gute Idee. Und zwar immer, wenn die Ampel auf Rot war, also die Leute da warten mussten im Auto, kommen die Mitarbeiter raus und bringen dann so Kaffee, frische Brötchen und so direkt ans Auto. Und das ist wohl auch ganz gut angekommen. Aber bei Hamza K., da war das eben was anderes. Also das Café hatte ja auch echt erst ein paar Monate auf und er hatte ja schon Schulden. Und die sind dann natürlich immer mehr geworden. Und ja, da kann man sich schon vorstellen, unter welchem Stress auch die kleine Familie gestanden
0: hat damals. Ja, und dann brennt es plötzlich. In der Nacht auf den 5. August 2017 geht das Ladenlokal des Café Waffelino in Flammen auf. Zeugen, die äh, noch nach 0 Uhr auf der Straße unterwegs sind, die bemerken das Feuer, die alarmieren sofort die Rettungskräfte und sie klingeln auch die Bewohner der beiden darüber gelegenen Stockwerke aus ihren Betten. Am Ende stehen 15 Personen auf der Straße und können einfach nicht fassen, was da gerade passiert. Zum Glück bleiben aber alle so gut wie unverletzt, weil eben diese Zeugen das Feuer so schnell bemerkt hatten und dann eben sofort die Rettungskräfte geholt hatten.
2: Und auch Hamza K. wird natürlich direkt angerufen. Der kommt dann auch kurz nach der Feuerwehr zu dem Tatort und sieht das Feuer. Und die Zeugen, die sagen, dass er sehr aufgewühlt und total schockiert gewirkt hat. Schon wieder hat ein Feuer ihn und seine Familie richtig, richtig hart getroffen. Nur diesmal gibt es wenigstens eine Versicherung. 25.000 Euro sind zwar jetzt nicht super viel Geld, aber immerhin vielleicht genug für einen Neuanfang.
1: Hamza K. und seine Partnerin spüren auch eine riesige Anteilnahme in Selim. Alle haben Mitleid mit der kleinen Familie, die vom Schicksal vorher ja so oder so schon hart getroffen wurde. Und drei Tage nach dem Feuer erscheint in den Ruhrnachrichten ein Interview mit Hamza K. und seiner Lebensgefährtin. Sie sagen, wir stehen vor dem Nichts, aber aufgeben werden wir nicht. Wir müssen das irgendwie schaffen für den Jungen.
0: Und ganz interessant ist, auf dem Foto, das zu diesem Artikel gestellt wird, blickt nur der kleine Junge in die Kamera. Die Frau ist wenigstens noch so von der Seite zu sehen, aber Hamsa K. zeigt nur seinen Hinterkopf. Und in der Bildzeile darunter heißt es, der Brandstifter soll nicht auch noch die Genugtuung bekommen, die Erschütterung in seinem Gesicht zu sehen.
2: Ja, aber heute wissen wir, es gab einen anderen Grund, dass der damals 30-Jährige sein Gesicht nicht in eine Kamera halten wollte, keiner sollte, das ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, einem Lügner, einem Betrüger und einem Brandstifter in die Augen blicken.
0: Ja, denn das Gericht hat inzwischen festgestellt und deswegen können wir das jetzt äh, dann auch wirklich als Fakt vermelden. Hamza K. hat das Café Waffelino in dieser Nacht selbst in Brand gesteckt. Er wollte das Geld von der Versicherung kassieren und was mit den schlafenden Menschen in den Wohnungen über dem Geschäft passierte, das war ihm in diesem Moment völlig egal.
1: Den ersten Anhaltspunkt, dass er etwas mit der Tat zu tun haben könnte, liefert Hamza selbst noch in der Nacht des Feuers. Nur eine Stunde nachdem das Feuer entdeckt wurde und die Feuerwehr noch mit dem Löschen beschäftigt ist, schreibt er sofort eine Mail an die Versicherung, um den Schaden zu melden. Was ja schon, eigentlich denkt man ja, da sitzt man irgendwie daneben und bricht zusammen und unterhält sich mit den Leuten da und ist irgendwie aufgelöst. Aber nein, er ist direkt so geistesklar, dass er denkt, ja, ich muss den Schaden melden. Das ist ja irgendwie schon verdächtig.
0: Vor allen Dingen um 1 Uhr in der Nacht, ne? Das Dortmunder Landgericht hat zu dieser Frage später einen Mitarbeiter dieser Versicherung als Zeugen gehört. Der Mann hat gesagt, ich gehöre zu so einer Art Spezialtruppe, die immer dann eingeschaltet wird, wenn der Verdacht auf versuchten Versicherungsbetrug im Raum steht. Die Richter haben den Zeugen dann gefragt, ja was sind denn die Kriterien, nachdem ihr Arbeitgeber entscheidet, ob diese Spezialgruppe jetzt loslegen soll oder nicht da hat er sich natürlich sehr, sehr bedeckt gehalten. Er hat gesagt, ich will ja jetzt zukünftigen Betrügern nicht unbedingt auch noch Tipps geben, wie die sich möglichst nicht verhalten sollen. Aber so viel hat er dann doch noch verraten. Die Mail noch in derselben Nacht, die war nicht mal der wesentliche Aspekt. Er hat gesagt, wir werden immer dann stutzig, wenn der Betrieb gerade erst aufgenommen wurde und schon nach kurzer Zeit der Schadenfall eintritt und gemeldet wird. Und als man dann auch noch nachgefragt hat, so bei so einer Art Schufa für Geschäftsbetriebe, wie es um die finanzielle Situation des Waffelino stand, da war eigentlich schon klar, dass hier was faul sein könnte, weil da hat man ihnen mitgeteilt, weitere Kredite würde dieser Laden nicht mehr bekommen.
2: Die Versicherung hat also kein Geld ausgezahlt und stattdessen die Polizei angerufen. Aber als die Hamsa als Verdächtigen vernehmen wollte, da gab es ein Problem. Der junge Familienvater war nämlich Weg. Der war einfach ins Ausland geflüchtet. Noch so ein Verhalten, von dem man im Nachhinein natürlich gesagt hat, das war absolut auffällig. So benimmt sich nur jemand, der auch wirklich Dreck am Stecken hat.
1: Im Dezember 2017 hat sich Hamsa K. dann aber doch bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Er hat angeboten, dass er nach Deutschland zurückkommt und sich auch hier den Ermittlungen stellt. Und so kam es dann auch. Er wurde am Dortmunder Flughafen festgenommen und seitdem sitzt er im Haft. Das ist jetzt seit ungefähr viereinhalb Jahren der Fall.
2: Ja, die Staatsanwaltschaft hat Hamza K. wegen versuchten Mordes und wegen versuchten Betruges angeklagt. Es gab noch so ein paar kleinere weitere Vorwürfe, so ein paar Betrügereien bei Ebay und so weiter. Aber die besprechen wir jetzt nicht genauer, um uns eben auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil neben dem versuchten Betrug, klar, steht ja jetzt auf einmal auch der versuchte Mord
0: im Raum. Ja, einen weiteren Anklagepunkt, den müssen wir aber wenigstens kurz anreißen, weil der ist wichtig, um die spätere Aussage von Hamza K. vor Gericht einordnen zu können einige Zeit vor dem Brand in dem Waffelino hatte es einen Vorfall auf einem Supermarktparkplatz in der Selma Innenstadt gegeben. Der war wohl an den Wochenenden abends ein, immer schon ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Und an einem Abend gab es da Stress mit einem 17-jährigen Jungen. Jetzt nicht von Hamza K. und seinen Freunden oder so, sondern andere äh, Leute hatten Stress mit diesem 17-Jährigen, denn die haben ihm vorgeworfen, du verkaufst Drogen an Minderjährige. Der hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Hört auf, mir sowas vorzuwerfen. Und dann hieß es, ja, dann gib uns dein Handy, damit wir uns deinen Chatverlauf angucken können. Und dann könnten wir das ja entweder feststellen, dass es richtig ist oder dass es das richtig ist, was du uns erzählst. Der wollte natürlich sein Handy nicht rausrücken. Und dann kam Hamzakar und ein Begleiter dazu und haben sich so richtig bedrohlich vor ihm aufgebaut. Und da hat er dann sein iPhone doch noch rausgeholt.
1: Und später hat er es nicht wieder zurückbekommen. Der Begleiter von Hamzakar hat das Handy nämlich einfach eingesteckt.
0: Das ist richtig. Hamza K. hat es seinem Freund dann später für 20 Euro abgekauft. Was macht der Junge? Der geht natürlich am nächsten Tag zur Polizei, um Anzeige zu erstatten, weil er hat ja jetzt kein Handy mehr. Die Polizei zeigt ihm Fotos mit möglichen ähm, Tätern und da sagt er, Jo, der hier, der Hamza K, der war das, der war auf jeden Fall dabei. Die Polizei fährt zu Hamza K. nach Hause stellt dort tatsächlich das Handy sicher. Doch während er nur kurz mit auf die Wache muss und später sofort wieder freigelassen wird, kommt sein Begleiter, der das Handy ja tatsächlich weggenommen hatte, der kommt für sechs Wochen in Untersuchungshaft. Und der war darüber natürlich alles andere als glücklich.
2: Jetzt ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, dass der, also dieser Kumpel, mit dem Hamzakada unterwegs war, zu einer libanesischen Großfamilie gehört. Und bei dem Nachnamen, da hört man heute auch ganz oft den Begriff Clan. Und ja, da wissen wir eigentlich alle, was da sofort mitschwingt. Kriminalität, Gewalt und auf jeden Fall immer Ärger.
0: So und jetzt kommt die Aussage von Hamza K. vor Gericht. Der hat zunächst gesagt, ich will gar nichts beitragen zu diesem Fall. Nach drei Tagen hat er sich das dann doch aber anders überlegt und hat dann über seinen Verteidiger Ralf Bleicher eine Erklärung abgegeben. Und darin hieß es wörtlich... Wer den Brand gelegt hat, weiß ich nicht. Ich weiß jedenfalls nicht. Und dann hat er stattdessen den Verdacht auf diese Großfamilie, schräg, schräg Clan, gelenkt. Die hatte nämlich äh, angeblich gedroht, nachdem einer von ihnen ja jetzt für sechs Wochen in Untersuchungshaft saß. Und äh, angeblich sollen äh, die anderen Familienmitglieder Hamza K. gesagt haben, du wirst jetzt auch noch dein blaues Wunder erleben. Du wirst äh, auch ins Gefängnis kommen und dir werden wir schon irgendwas anhängen.
1: Die Richter sind diesem Verdacht aber anscheinend nicht wirklich nachgegangen. Was hat sie denn so sicher gemacht, dass Hamza K. lügt und stattdessen er selbst der Brandstifter war?
0: Da spielten am Ende ganz, ganz viele einzelne Punkte eine Rolle, vor allem aber sein auffälliges Verhalten direkt nach dem Brand und auch die vielen Lügen, die er damals verbreitet hatte. Das kann man gar nicht anders so, so nennen. Zum einen haben nämlich mehrere Zeugen ausgesagt, dass Hamza K. bis unmittelbar vor dem Brand selbst noch in seinem Café im Waffelino gewesen ist. Das konnten sie deshalb so sicher sagen, weil sie dabei waren. Hamza K. wusste aber in seinen ersten Vernehmungen nichts von diesen Aussagen, und er hat stattdessen erzählt, er wäre den ganzen Abend erst bei seiner Familie und später noch bei seinen Eltern gewesen.
2: Ja, und dann war da ja noch die Sache mit der kaputten Tür am Café. Die Feuerwehr hatte bei ihrem Einsatz nämlich festgestellt, dass die Eingangstür aufgebrochen war. Hamza K. hat sich also hingestellt und gesagt, guck mal hier, der Brandstifter ist hier eingebrochen und hat dann das
0: Feuer gelegt. Ja, nur dummerweise hatten die Zeugen von vorhin auch schon bei der Polizei ausgesagt und sie haben auch schon ausgesagt, dass die Tür schon viel früher an diesem Abend kaputt war. Einer von den beiden Männern war nämlich an dem Abend äh, an dem Café vorbeigelaufen, hatte gesehen, dass die Tür offen steht. Der hat dann über diverse Umwege erst über den Bruder und aber letztendlich Hamza K. auf seinem Telefon erreicht, hat gesagt, komm mal zu deinem Café, hier steht die Tür offen und ähm, der ist dann auch gekommen und hat sich den Schaden angeguckt. Das Heißt, er wusste, dass die Tür nicht von dem Brandstifter zerstört war. Er wusste nur nicht, dass die Polizei das inzwischen von dem Zeugen auch gehört hatte.
1: Die Tür hatte er nämlich selber kaputt gemacht und besonders schlau hat er sich dabei jetzt eigentlich nicht angestellt.
0: Ja, das Landgericht hat dazu einen Sachverständigen vom Landeskriminalamt gehört, der hat sich die Schäden an der Tür ganz genau angeguckt und dann hat er festgestellt, dass es zwar so aussah und so aussehen sollte, als wäre diese Tür aufgebrochen worden, tatsächlich muss die Tür aber offen gestanden haben, als da derjenige Täter mit dem Brecheisen rumgefummelt hatte.
1: Wie konnte man die Tür denn eigentlich noch untersuchen? Ich meine, es ja gebrannt, war da nicht alles verkohlt?
0: Nein, die Eingangstür, die war noch relativ gut in Schuss. Das Feuer ist gelegt worden, nicht vorne in dem Café, sondern in einem hinteren ähm, abgetrennten Raum, da wo die Waffeln und der Teig vorbereitet wurden. Dort ist die eigentliche Brandstelle, das hat auch ein Gutachter später festgestellt, der hat da auch mit Hunden, ist er da durchgelaufen und die haben dann geschnuppert, dass da wohl so, ein, so eine Art Brandbeschleuniger ausgekippt worden ist. Bis nach vorne ist das Feuer noch nicht gekommen, ehe die Feuerwehr da war. Das heißt, die Eingangstür, die war eigentlich noch ganz gut dabei. Und dieser Gutachter hat dann über diese Eingangstür gesagt, da sind diverse Dinge verbogen worden, aber diese Winkel, die man hier hergestellt hat, die hätte man niemals erreicht, wenn die Tür beim ähm, Hantieren mit dem Brecheisen geschlossen gewesen wäre. Das heißt, das Waffelino wurde nicht gewaltsam aufgebrochen, vielmehr wurde die Tür mit einem Schlüssel aufgemacht und dann erst kam das schwere Werkzeug zum Einsatz.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er auf die Idee gekommen ist, dass er sich gedacht hat, dass es klug wäre, erst die Tür aufzumachen. Warum hat er sie nicht einfach zugelassen und dann tatsächlich eingebrochen? Das ist
2: zu viel Arbeit.
1: Ja, <lacht> es wäre alles anstrengend gewesen.
2: Und dann ist ja natürlich auch klar, was das Gericht als nächstes macht. Die gucken, wer hatte denn alles einen Schlüssel zu dem Kaffee? Und auch dazu hat Hamza K. dann was Falsches
0: gesagt. Er hat plötzlich vor Gericht erzählt, es gibt drei Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, meine Freundin hat einen Schlüssel und dann gibt es noch den dritten und den habe ich während der Renovierungsarbeiten, also vor der Eröffnung des Cafés, einem meiner Handwerker gegeben. Der hat für mich die Elektroarbeiten gemacht und der wollte tatsächlich rein und raus können, wann immer er wollte und ähm, dem habe ich tatsächlich diesen dritten Schlüssel gegeben und wenn ich mich jetzt so recht entsinne, hat er mir den Schlüssel nie wiedergegeben.
1: Klar, dass sich die Verteidiger sofort auf diesen mysteriösen dritten Schlüsselbesitzer gestürzt haben. Sie haben versucht, ihn ausfindig zu machen und das hat zunächst nicht geklappt. Ja, aber was sie gefunden haben, ist sein
2: Facebook-Profil. Und was haben sie da gesehen? Der Mann ist bei Facebook befreundet mit einem Mitglied dieses libanesischen Clans, der Hamza K. gedroht haben soll, ihn in den Knast zu bringen.
0: Da war natürlich große Aufregung auf Seiten der Verteidigung, die sich dann aber doch relativ schnell wieder gelegt hat. Denn irgendwann hat das Gericht diesen Zeugen dann doch gefunden, hat ihm eine Ladung geschickt. Der ist dann auch brav ins Gericht gekommen und hat seine Aussage gemacht. Und die kann man ganz kurz zusammenfassen. Als ich mit meiner Arbeit im Waffelino fertig war, habe ich den Schlüssel entweder auf eine Ablage gelegt oder sogar Hamza K. direkt in die Hand gedrückt. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht mitgenommen. Und die Richter haben überhaupt keinen Grund gesehen, nachdem sie diese Aussage gehört hatten, diesem Zeugen nicht zu glauben.
2: Und Hamza K. ist dann schließlich wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.
0: Ich weiß noch, dass er bei der Verkündung der Strafe ganz kurz mit den Augen gezuckt hat oder vielleicht ein bisschen Unmut über die Höhe der Strafe. Keine Ahnung, ich sag mal, auf jeden Fall dürfte er eigentlich nicht ernsthaft mit einem Freispruch gerechnet haben, weil dafür waren einfach zu viele Indizien in der Welt, die auf ihn hingedeutet haben.
1: Er hat dann aber mit seinem Verteidiger Revision gegen das Urteil eingelegt und die war tatsächlich erfolgreich. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, dieser Fall muss nochmal vor dem Dortmunderlandgericht verhandelt werden, dann aber natürlich mit anderen Richtern.
2: Der BGH hat aber noch eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. In dem Beschluss hieß es nämlich, es geht bei der Neuverhandlung einzig und allein darum, dass die Frage des Tötungsvorsatzes noch nochmal genauer geprüft und besser beantwortet werden soll. Also die Frage wusste Hamza K., also der Brandstifter, dass da weitere Personen im Haus waren und war ihm das Schicksal dieser Leute einfach komplett egal.
0: Um das nochmal ganz klar zu sagen, der Bundesgerichtshof hat eindeutig gesagt, die Feststellungen in der Sache, die sind richtig und damit rechtskräftig. Also Hamza K. hat das Feuer selbst gelegt, um die Versicherung zu betrügen.
1: Und obwohl dieser Grundsatz feststand, hat der zweite Prozess dann doch nochmal eine ganze Ecke gedauert. Denn die Verteidiger konnten zwar jetzt nicht mehr sagen, unser Mandant ist unschuldig, aber sie konnten sagen, okay, er hat vielleicht das Feuer gelegt, aber das war einzig und allein getrieben von dem Verlangen nach Geld. An die Hausbewohner hat er gar nicht gedacht. Und deswegen kann man ihm auch keinen Tötungsvorsatz unterstellen.
2: Und in diesem zweiten Prozess, da hat sich dann komplett überraschend noch eine Zeugin gemeldet, die was ziemlich Wichtiges zu erzählen hatte.
0: Ja, die Frau behauptete plötzlich, dass sie kurz vor dem Brand mit Hamza K. gesprochen habe und dass er ihr dabei erzählt hat, dieser Laden, der läuft sowieso total schlecht, ich glaube, ich fackel den irgendwann ab. Komisch war nur, dass die gleiche Zeuge natürlich auch schon damals bei der Polizei vernommen wurde und auch schon im ersten Prozess befragt worden war und in diesen Vernehmungen jeweils überhaupt nichts von diesem angeblichen Gespräch erzählt hat und deswegen hat das Gericht ja auch gesagt, ja wir nehmen das zur Kenntnis, aber so richtig glauben tun wir das nicht. Und auch andere Zeugen, die vorher schon mal ausgesagt hatten, dass Hamza K. ihnen gegenüber angeblich schon bei der Renovierung vor der Eröffnung des Waffelinos äh, gesagt haben soll, gibt euch überhaupt nicht so viel Mühe, der Laden wird eh angezündet, dafür ist er doch da. Auch diese Zeugen wurden von den Richtern nicht wirklich ernst genommen. Man kann also festhalten, es gab wohl tatsächlich den ein oder anderen in Selm, der Hamza K. gerne im Gefängnis gesehen hat und deshalb ein bisschen übertrieben hat bei seinen Aussagen.
1: Aber auch wenn Hamza sich wirklich ein bisschen unklug angestellt hat, zum Beispiel der, bei der Sache mit der Tür, ich glaube, es wäre völlig unrealistisch, wenn er gesagt hätte bei den Bauarbeiten, ja, gebt euch nicht so viel Mühe, ich zünde den Laden eh bald an. Also das wäre ja wirklich sehr, sehr dilettantisch gewesen.
0: Ja, man, man sollte ja immer dafür sorgen, dass möglichst nicht zu viele Zeugen hinterher was zu erzählen haben bei der Polizei.
1: Ja, wirklich. Aber entscheidend für seine Verurteilung waren nicht solche Aussagen, sondern sein auffälliges Verhalten nach der Brandstiftung und die ganzen Lügen, die sich halt ständig widersprochen haben.
0: Ja, und am Ende des zweiten Prozesses ist Hamza K. dann erneut wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Diesmal haben die Richter gesagt, neun Jahre und zehn Monate Haft, also genau umgekehrt. Die haben also eine etwas mildere Strafe ausgeurteilt, aber eben immer noch eine Strafe, die Hamza K. für lange, lange Zeit von seiner Familie, von seiner Lebensgefährtin und eben auch von dem kleinen Jungen trennt. Er sitzt heute noch im Gefängnis und das wird auch sicherlich noch für einige Jahre so bleiben.
2: Ja und jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Martin, glaubst du, dass das alles so richtig ist? Also hat Hamza K. das Café, das Waffelino in Selm angezündet, um die Versicherung
0: zu betrügen? Sicher sein können wir nicht, weil er hat es bis zuletzt bestritten, er hat es nie zugegeben. Ich bin aber davon überzeugt, dass er das getan hat. Ich habe auch kürzlich nochmal mit jemandem gesprochen, der ihm wirklich sehr nahe gestanden hat und auch heute noch nahe steht. Und der hat mir gesagt, er bestreitet das weiterhin, aber auch ich muss zugeben, wenn er es wirklich nicht war, dann hat er sich nach dem Brand so dämlich, so dilettantisch verhalten, dass der Verdacht wirklich auf ihn fallen musste.
1: Wer mir in der ganzen Sache total leid tut, ist eigentlich der Junge, weil er kann überhaupt nichts dafür und der hat ja eh schon, wahrscheinlich wird er eine schwere Kindheit haben, mit so einem Herzfehler wird man ja dann auch immer noch mal behütet und man muss irgendwie mehr aufpassen und so, wenn man krank wird oder so, auf jeden Fall, der hat eh schon eine schwere Kindheit und dann hat er jetzt keinen Vater mehr und wir haben ja schon drüber geredet, Selm ist ein Dorf, jeder wird das Kind kennen und jeder wird wissen, oh du bist das Kind von Hamza K., du bist das Kind von dem mhm. von waffelino täter
0: ich weiß gar nicht, ob die noch in Sälen äh, wohnen, aber ich könnte verstehen, gerade aus den Gründen, die du da gerade geschildert hast, äh, dass die sich möglicherweise wegbewegt haben, um eben nicht jedes Mal angesprochen zu werden.
2: Das ist ja auch verhältnismäßig eine wirklich lange Haft. Also klar, weil er ja eben auch wegen versuchten Mordes verurteilt wurde. Aber naja, der geht jetzt wirklich für fast zehn Jahre in den Knast dafür.
1: Ich kann mir auch irgendwie schlecht vorstellen, dass er da, gesessen hat und gesagt hat, ja, ich, ich bringe jetzt die Leute da oben um. Also es ist irgendwie, der war ja wirklich verzweifelt. So, Der, der hat wirklich schon viel mitgemacht im Leben zu dem Zeitpunkt. Er hat, glaube ich, wirklich viel an seiner Familie gehangen, so wie Martin das erzählt hat. Und ich glaube, dem ging es wirklich nur darum, irgendwie sich zu retten. Und ich meine, wie wäre es denn weitergegangen, wenn die Stadt Selmi jetzt nicht gesagt hätte, wir reißen die Straße auf, was natürlich auch nötig ist, aber vielleicht wäre das dann einfach ein ganz normales Café geworden und die hätten davon gelebt und Ende. Also irgendwie, er ist ja ein bisschen Opfer selber der Umstände geworden. Auch wenn er natürlich am Ende ein Täter war, dem egal war, was mit den Menschen in dem Haus passiert.
0: Ja, also bis zu dem Tattag, bis zu dieser Brandstiftung konnte man, glaube ich, wirklich sehr viel Mitleid und ähm, mit dieser Familie haben und da wirklich große Anteilnahme auch für empfinden, weil denen ja wirklich übel mitgespielt worden ist. Der erste Brand und dann eben die, die Eröffnung, die große Hoffnung, die da reingesetzt wurde. Dann wird die Straße aufgerissen, dann kommen die Kunden nicht mehr. Aber es muss dann halt eine andere Lösung geben als Betrug und es muss eben erst recht eine andere Lösung geben als nachts die Bude anzuzünden weil es gibt ja auch auf der anderen Seite wenn man sich mal in die, in die Gedanken und in die Köpfe der Menschen die da geschlafen haben versetzt ja. es gibt ja auch keine schlimmere Vorstellung fast als dass du in deinem Bett liegst und wirklich seelenruhig schläfst und unter dir bricht ein Feuer aus von Menschen gelegt und du kannst dich möglicherweise eben nicht mehr retten weil eben keine Zeugen da gewesen sind also auch aus der Sicht muss man das Ganze betrachten
2: das wollte ich nämlich auch gerade sagen, so klar, er war verzweifelt und er hat das gewiss nicht gemacht, um diese Menschen irgendwie aktiv zu töten, ja. aber er hat es halt wirklich in Kauf genommen, es hätte ja wirklich sein können, dass da jemand ist, der bettlägerig ist, der nicht schnell genug rauskommt, der es nicht hört, mhm. vielleicht ein Baby, was weiß ich oder, also in dem Fall war es ja wirklich so das Glück von Hamza K., dass niemand zu Schaden gekommen ist und ich finde, das ist halt nichts, womit man pokern sollte, also das finde ich schwierig. Und wenn man jetzt so argumentiert, ja, dem wurde zu übel mitgespielt mit der Baustelle da und so weiter, dann denke ich mir so, ja, hm, dann hätten, glaube ich, ganz, ganz viele Gastronomen äh, hier bei uns im Ruhrgebiet und generell in Deutschland ihren Laden abfackeln dürfen, äh, gerade in Corona und auch jetzt ja. nach Corona, wenn so argumentiert wird, weil denen geht es ja auch oder ging es ja auch wirklich nicht gut.
0: Wir
1: möchten natürlich niemanden ermuntern.
0: Auf gar keinen Fall.
2: <lacht> ja, aber falls doch, Vielleicht in dem einen oder anderen Punkt äh, die Tür zumindest vorher zumachen und dann mhm. aufbrechen. Das wäre
1: vielleicht ganz wichtig an der Stelle. Und ruhig bleiben und vielleicht nochmal zwei Minütchen länger warten, bevor man die Mail an die Versicherung schreibt. Nicht noch mit dem Kanister in der Hand, mit der anderen Hand die Mail tippen. Ja, okay. Vielleicht ein bisschen und mehr warten.
2: Bevor das jetzt hier ausartet in äh, eine neue Folge von äh, How to get away with Versicherungsbetrug. <lacht> ähm, danke Martin, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Sehr gerne.
1: Wir hören uns dann das nächste Mal und bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Und wenn ihr noch einen Fall habt, hier aus der Umgebung, aus dem Ruhrgebiet, wo ihr sagt, hey, sprecht doch mal darüber, dann schreibt uns gerne bei Instagram.
1: Auf Instagram gibt es dann auch immer ein bisschen Behind-the-Scenes-Content und ein paar Umfragen. Also folgt uns gerne, wenn ihr Spaß am Podcast habt. Und wir freuen uns natürlich auch immer über gute Bewertungen auf Spotify und bei Apple.